0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge Samuelove knjige. Odsvršćemo se na 20 i 3. i 20 i poglavlje. Tema 23. poglavlju glasi: Posljednje Davidove riječi, Davidovi junaci. Približavaju se kralju Samuelovih knjiga, nalazimo na posljednje Davidove riječi. Ovdje nam se David predstavlja. Davidove posljednje riječi glase. Ovo su posljednje Davidove riječi. Riječ Davida sina Išajeva, riječ čovjeka koji je bio visoko uzdignut pomazanika Boga Jakovljeva, pjevača pjesama Izraelovih. David je bio sin Išajev. Išajev je bio seljak, farmer iz Betlehema. David se nikad nije stidio ove činjenice. David je zbog Božeg djelovanja bio visoko uzdignut, Boga je postavio uz najveće moćnike i najcijenjenije ljude koje je ovaj svet ikada poznavao. David je također bio pomazanik Boga Jakovljeva. Isti Bog koji je od bistrog Jakova učinio Izrela, Božeg Kneza, je Bog koji je uzeo Davida i postavio ga na prijestavlju tom istom narodu. To je isti Bog koji je spasio mene i isti Bog koji je spasio vas. On je milostiv, dobar i ljubi nas. Dragi prijatelji, kako je divan naš Bog. David je također bio i pjevač pjesama Izraelovih. Bio je glazbenik, pisao je glazbu, svirao je tu istu glazbu, a volio je i slušati glazbu i ja zajedno s Davidom dijelim jednaku ljubav prema glazbi, iako nemam nikakvog talenta za sviranje na bilo kakvom glazbalu. Međutim, volim slušati dobru glazbu. Ne volim slušati ono što se naziva rock glazbom, poglavito njene novi oblike, ne znam bili se to moglo uopće nazvati glazbom. Žao mi je što takva glazba ulazi u crkve. Dobra glazba, glazba koja vas podiže, glazba koja uzbuđuje one najfinije strune vaše duše, uvijek je doprinosila nečem lijepom u čovjekovom štovanju Boga. Jahvin duh govori po meni, njegova je riječ na mom jeziku. Boži je duh sišao na Davida i na taj je način on pisao svoje psalme. Petar nam kaže kako je to bio način na koji su ljudi pisali u starom zavetu. Ponajprije znajte ovo. Nijedno se proroštvo pisma ne može tumačiti samovoljno, jer nikada proroštvo ne bi ljudskom voljom doneseno, nego se duhom svetim, poneseni ljudi od Boga, govorili. Čitamo dalje. Reče mi Jakov ljevbog, reče mi tko vlada ljudima pravedno i tko vlada u strahu Božjem, očito je da se mnogo političke odluke, nema veze o kojoj stranci sada govorimo, danas ne odnose u strahu Božjem. One se donose u strahu od glasača. Naša se vlada jako malo trudi donositi odluke koje bi bile po Božoj volji. Volio bih kad bi se moglo reći da je naša zemlja kršćanska zemlja, ali to nažalost nije moguće. Možemo vidjeti kako je u svijetu sve više pokvarenosti u političkim krugovima. Redaju se skandali za skandalima. Možemo čuti kako ljudi koji su ostali bez posla govore, glasao sam za tog i tog jer je rekao da će se zalagati za tu i tu stvar, a kada je došlo do glasovanja, o osvajanju zakona dotičnije glasovao protiv. U politici nema više ljudi koji bi se bojali Boga, jer sve što žele je dočepati se svoje fotelje, a kada to učine, znaju da najmanje godinu dana mogu raditi što im se prohtije. Potrebni su nam ljudi koji će vladati u strahu od Boga i dok ih ne dobijemo, imat ćemo pokvarenost i trulež na najvišim položajima. Čitamo dalje, ta je kao jutarnja svetlos kad ograne sunce, jutro bez oblaka na kojem se svetluca zemaljska trava posle kiše. Ovo je jedna od najizuzetnijih izjava koje smo ikada čuli od Davida. Sjetit ćete se kako sam rekao da je druga Samuelova. Sedam jedno od velikih poglavlja u Bibliji. U tom poglavlju Bog je sklopio savez s Davidom, Davidov savez na kojem će... Se temeljiti buduće Kristovo kraljestvo osiguravalo je Davidu obećanje potomstva u njegovom domu. Kraljestvo, prijestolje i kraljestvo na zemlji uspostavljeno za uvijek. Bog je obećao da će Mesija doći kroz Davidovu liniju. On je isti onaj koji je bio obećan Evi u Edenu. On je isti onaj koji je bio obećao Abrahamu, Izaku i Jakovu. On je bio onaj o kojem je govorio Mojsije. I Jošua je govorio o njemu. I ovaj se boži savez s Davidom tiče njega. Da moja kuća stoji čvrsto pred Bogom. On je učinio vječan savez sa mnom, u svemu dobro uređen i utvrđen, da on će dati da napreduje sve moje spasenje i svaka moja želja. Ono o čemu David ovdje govori jednostavno je ovo. Moj dom nije dostojan ovoga. Ovo nismo primili nikakvim svojim zaslugama. To nije došlo zbog nečega što sam ja učinio ili zbog onoga što sam da je David primio ono što mu je po pravdi pripadalo, Bog nikad ne bi s njim sklopio savez. Jednako tako, kada bi sve bilo na temelju naših zasluga, Bog ne bi spasio niti mene, niti vas. A evo, ipak je sklopio vječni savez Davidom. Bog je također i sa svakim od nas sklopio savez. U Ivanu 3.16 zapisano je, u istinu Bog je tako ljubio svijet, Te je dao svoga sina jedinorođenca, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ja sam spreman čvrsto se uhvatiti za ove Bože riječi. Bog je sklopio ovaj savez. Ja nisam nikad od njega tražio da on nešto tako učini. On to nije učinio zbog onoga što smo mi. On nije čekao da mu netko od nas to predloži. On je to učinio prije gotovo dvije tisuće godina. Bog je rekao. Evo ga ovdje uzmi ili ostavi. Ja sam uzeo. Počivam na ovom Božjem obećanju. David je rekao kako je njegov savez bio u svemu dobro uređen i utvrđen. Prijatelji, možete se pouzdati u Boga. David kaže, ovo je moje spasenje. Božji savez sa mnom je moje spasenje. To je ono za čime čeznem, dragi prijatelji. To bi trebala biti čežnja srca svakog vjernika, jer on će dati da napreduje. U nastavku slijedi popis Davidovih junaka. Ovo su imena Davidovih junaka. Išpal, Hakmonac, prvak među trocom, on je zavitlao svojim kopjem protiv osam stotina i pobio ih na Ovi su muževi, zjetićete se došli k Davidu i pridružili mu se, tijekom razdoblja, dok je bio u izgnanstvu. Kad je Šaul gonio Davida, ovo ovaj je bio poput progonjene jarebice. Trebao se sakrivati po spiljama i jamama. Tijekom ovog razdoblja ovi su ljudi došli k njemu i njih je progonio i pritiskao šaul i zbog toga su pobjegli k Davidu. Došli su i drugi, oni koji su zapali u dugove i nisu ih mogli splatiti, oni koji su bili nezadovoljni i oni koji su bili ogorčeni u duši. Na jednaki način dolaze ljudi k Isusu kristu Oni su u nevolji. Prema njihovim pismima, mnogi mladi buntovnici osjećali su se tjeskobno, nevoljno i bjedno pišu mi pisma i u njima opisuju svoja iskustva s gospodinom došli su kristu sa punim dugom svojih grijeha i on im je otpustio taj njihov dug jeste li i vi nezadovoljni životom ako živite životom koji ispunjava sve vaše potrebe i sve vam ide dobro čini se da nemam poruke za vas međutim ako ste u dubini svoje duše, nezadovoljni i neispunjeni, a želite se spasiti i biti u zajedništvu s Bogom, dođete k Isusu Kristu. On će vas odstraniti, vaš kompleks krivnje i dati vam ispunjenje i zadovoljstvo u životu za kojem svi mi toliko žudimo. Ovi muževi koji su došli k Davidu bili su istaknuti ljudi na mnogo načina. Mnogi od njih učinili su sasvim neubičajne stvari. Pogledajmo koje su neke od njih. Za njim dolazi Šama, sin Elin, Hararac. Kad su se filisteci sakupili u Lehiju, bjaše polje puno leće, a vojska je bila pobjegla ispred filistejaca. Tada je on stao usred polja i obranio ga i potukao filistejce. Tako je Jahve dao veliku pobjedu. Obrana polja leće. Možda nam se ne čini veliki podohvat, međutim, Izraelu je u to vrijeme trebalo hrana. Filistejci su imali običaj čekati dok Izraelcima ne bi dozrela Ljetina, onda bi se obrušili na njihova polja poput Čopora Vukova i počeli pljačkati. Te su godine, kao i inače, svi počeli bježati pred Filistejcima, osim jednog čovjeka Šame. On je stao, i sukao svoj mač i obranio Ljetinu. Jedan čovjek protiv mnogobrodnih filistejskih trupa. Tako je Jahve dao veliku pobjedu. U ovom primjeru možemo izvući jako dobru povuku za nas. Nikad ne mojmo smatrati da smo premaleni ili preslabi za učiniti čudo. Ta ne činimo čudo mi, već ga čini Bog kroz nas. Ako smo boljni biti glina u Božim rukama, tada ćemo moći biti i svjedoci silnih dijela. Trojica između 30torice jednom su krenula na put i o početku žetve došla k Davidu u Adulamsku pećinu kad jedne filistejska četa bjašev taborena u Refaimskoj dolini. David je tada bio u svojoj kuli, a filistejska je posada bila tada u Betlehemu. David uzahnu: "O kad bi me tko napojio vodom iz Betlemskoga studenca što je kod vrata. David je odrastao u i mislio je na osvjezajavajuću vodu iz tamošnjeg izvora. Svačam kako se David osjećao i ja sam odrastao na selu. Moj otac je izgradio kuću u blizini izvora tako da smo uvijek u kući imali sveđe vode. Prošle smo godine ponovno otišli moja supruga ja na mjesto gdje sam proveo djetinstvo i jedina stvar o kojoj sam razmišljao putem bila je hladna osvježavajuća voda iz starog izvora. Kad sam stigao požurio sam onamo i rukom zagrabio vodu. Bila je odlična. To je bila voda na kojoj sam odrastao. Ponovno je, pijući, vratio sam se u svoje detinstvo. Ovdje imamo Davida koji čezne za vodom iz Betlejemskog studenca, što je kod vrata. Nikome od njih i svojih ljudi nije izdao zapovjed da mu donesu vodu. Ali su se trojica njegovih junaka probila kroz filistejske redove i donijela mu je. Na taj su način njih trojica i postali junaci. Na pamet mi pada zapovjed koji je gospodin Isus uputio svojim učenicima, pa dakle i nama. Ona se tiče odlaska u svijet i propovjedanja evanđelja. Nalazimo je zapisanu Evangelju po Matiju 28. poglavlju 19. i 20. redak. Čitamo. Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode, krsteće ih u ime oca i sina i duha svetoga i učit će ih čuvati sve što sam vam zapovjedio. Također je u dijelima apostolskim 1.8. zapisano, nego primit ćete snagu duha svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoju Deji i Samariji i sve do kraja zemlje. Zatim razmišljam o povijesti i nebrojenim muškarcima i ženama koji su se probijali kroz neprijateljske linije kako bi radosnu vijest evanđelja odnijeli potrebitim ljudima koji su je trebali čuti. Sjetimo se pionira misionarskog poziva, ne želim ovdje spominati samo jednog čovjeka, već razmišljajmo o muževima poput apostola Pavla i Martina Lutera. Njih je sredilo veliko društvo ostalih misionara i oni su se, poput svojih uzora, probijali kroz neprijateljske redove, kako bi proširili Božu riječ i time bili poslušni Isusovu nalogu. To su jonaci Davidova sina, gospodina Isusa Krista. Imamo primjer još jednog od Davidovih junaka. Joadin sin Benaja, junak iz Kapsela, bogat junačkim djelima, ubio je dva sina Areela iz Moaba. On je jednoga snježnog dana sišao i ubio lava u sredjame. Ubio je i nekog egipćanina, čovjeka golema stasa. Egipćanin je imao koplje u ruci, a on izišao predanj sa štapom. Istrgavše egipćaninu koplje iz ruke, ubiga je njegovim kopljem. To je učinio Jojadin sin Benaja i proslavio se među tridesetoricom junaka. Ovaj mi se dopada. Taj je čovjek bio, ubio lava. To nije bio lak zadatak, a Benaja je to učinio dok je tlo bilo prekriveno snijegom. Znam dosta ljudi koji ne žele doći u crku kada je cesta i samo malo smoćena kišom. Takvi se ne bi dugo družili s Benajom. On je u bijati lavove i čak i po snijegu. Urija Hetit. Svega 37. I Urija Hetit je bio jedan od Davidovih junaka. To je bio čovjek za kojeg je davik zapovjedio Joabu. Neka ga pošalje na prvu liniju kako bi ovaj poginuo. Urija je bio mrlja na Davidovoj časti. U nastavku pogledajmo što nam kaže 24. poglavlje druge Samuelove knjige. Tema ovom poglavlju glasi Davidov grijeh, u poduzimanju popisa. David je počinio još jedan grijeh počeši popisivati stanovništvo. Do sada već je trebao vjerovati Bogu, a ne brojkama. Bog opet kažnjava Davida, ali mu ovaj put dopušta neka samo odabere svoju kaznu. Da li da se pouzdaju u Božu milost? Bog šalje kugu. David kupuje gumno od Aravune na kojem je naumio izgraditi žrtvenik Bogu. Davidovo odbijanje da ga primi na poklon otkriva nam njegovo duboko predanje i posvećenje Bogu. Ovo je mjesto postala točka na kojoj je Salomon kasnije podigao hram. Jako danas na tom mjestu stoji Omarova džamija, jednom u budućnosti Izrael će ponovno odnje zagraditi hram Izraelovom Bogu. U stvari, mnogo je ljudi koji ne bi ovaj postupak okarakterizirali kao prestup ili greh. Ja ovo nazivam još jednim grehom u u životu. U Božim očima Davidovo pribrajanje naroda bilo je jednako loše kao i ostali njegovi grijesi. Kada ste krivi zbog kršenja jednog dijela zakona, krivi ste za sve. Ovakav Davidov postupak bio je dokaz pomanjkanja, pouzdanja i prave vjere u Boga. Još je jednom srđba Jahvina planula na Izraelce te potakla Davida protiv njihovo reći, idi, izbroj Izraelce i Judejce. I kraj zapovedi Joabu i Vojvodama koji bjahu s njim. Obiđite sva Izraelova plemena od Dana do Beršebe i popišite narod da znam koliko ima naroda. U početku Bog je uputio Davida neka prebroju ljude. Bog je to želio poduzeti kako bi ohrabrio Davida i osnažio ga. Bog je želio da David zna kako iza njega stoji cijela vojska, sačinjena od velikog broja ljudi. Prijatelji, vjera nije skoku mrak, ona nije kocka, vjera nije čak niti, nadam se, vjera je sigurna stvar. Bog nikada nije tražio od vas da vjerujete u nešto što nije bilo sigurno, provjereno i istinito. Vjera je utemeljena na stijeni sigurnom kamenu, gospodin Isus Krist je temelj, vjera stoga nije skoku prazna. Čitava stvar ovisi i o tome na kakvom temelju gradite svoj život, je li on sagrađen na Kristove riječi ili ga temeljimo na vlastitim pretpostavkama i filozofiji koju svakodnevno slušamo na televiziji i koja nam se servira u ostalim sredstvima javnog priopćavanja. Naime, Isus je u zaključku svoje propovjede na gori rekao sljedeće. Stoga, god sluša ove moje riječi i izušava ih, bit će kao mudar čovjek koji sagradi kuću na stijeni. Za pljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruće se na tu kuću, ali ona ne pada, jer utemeljena je na stijeni. Naprotiv, god slušava ove moje riječi, a ne vrši ih, bit će kao lud čovjek koji sagradi kuću na pjesku. Za pljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću i ona se sruši. I bjaše to ruševina velika. Bilo kako bilo, postoji vrijeme u životu dragi prijatelji kada trebate živjeti i djelovati po vjeri i prepoznati kako ne možete živjeti pomoću vlastitih napora ili brojke. Nažalost, mnogi ljudi nisu naučili kako vjerovati Bogu. Zbog toga samo mali broj ljudi postiže duhovne pobjede, a većina živi u stalnim porazima i razočaranjima. Ljudi radije razgovaraju o politici, vremenu, šporskim događanjima i tome slično, a nikako o duhovnoj dimenziji života. Jako ona muči svakog čovjeka. Povucimo jednu paralelu. U Ivanovom evanđelju, u desnom pogledu, u desnom redku čitamo Ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju. Zbog čega onda mnogi ljudi nemaju život u izobilju? Zašto živimo glupo? Mislim da je to problem u tome što smo samovoljno odabrali živjeti glupo. Što po time mislim? Mislim kako bismo uz mali iskorak vjere mogli poslati dionicima ovog i mnogih drugih Kristovih obećanja. Umjesto toga vjera i duhovna dimenzija života je najomiljenija tema za zanemarivanje. Ne zaboravimo kako je Isus Krist temelj naše vjere. Stjena našeg spasenja, zbog toga naša vjera niti nije skok u prazna. Ovaj puta David griješi u prebrojavanju naroda. Zašto? Sada on je ostarijeli kralj. David zna da je Bog postavio temelj ispod njega i da može nadvladati neprijatelja. Uopće mu nije bilo potrebno prebrojavati narod. Uvijek je problem kada imate nekog čovjeka koji prebrojava ljude i računa što se s njima može učiniti ili postići. To je upravo ono što Davi čini na ovom mjestu. Mi nalazimo pouku za sebe. Nemojmo prebrojavati ljude i pokušavati izračunati što s njima možemo postići kad Bog ne razmišlja na takav način. Pogledajmo samo primjer Gideona, jednog od sudaca u Izraelu. On je na Medijance krenuo sa ogromnom vojskom od 32 tisuće ljudi. Međutim, Bog je od Gideona i njegovih ljudi zahtijevao vjeru i smanjio mu je vojsku tako da je na kraju ostalo samo 300 ljudi. Bog ne gleda na broj, kao mi ljudi, hvala Bogu, već gleda na ono što je u našem srcu i kolika je naša vjera. David se želio uvjeriti s kolikim brojem ljudi raspolaše. Poslije toga Davida za peće što je dao brojiti narod, pa reče Jahvi. Veoma sam sagrešio što sam to učinio, ali Jahve oprosti tu krivicu sluzi svome jer sam vrlo ludo radio. Kad je David ujutro ustao, već je Jahvina riječ bila došla proroku Gadu, Davidovu vidiocu. Idi i kaži Davidu, ovako govori Jahve. Troje stavljam predate, izaberi jedno od toga da ti učinim. Gad tako dođe Davidu i javi mu ovo. Hoćeš li da dođu tri gladne godine na tvoju zemlju, ili da tri mjeseca bježiš pred svojim neprijateljim koji će te goniti, ili da bude tri dana kuga u tvoje zemlji? Sada promisli i gledaj što da odgovorim onome koji me poslao. Bog je pred Davida stavio mogućnost odabira. Mogao je izabrati svoju kaznu. Davidov odgovor Bogu je izuzetan. Njime nam je otkrio kako se radi o čovjeku koji zna kako vjerovati Bogu. To nam potvrđuje i njegov odgovor proroku Gado. David odgovori Gado na velikoj samoci, ali neka padnemo u ruke Jahvine, jer je veliko njegovo milosrđe, a u ljudske ruke neka ne zapadnemo. Bog je Davidu dao nabiranje tri kazne. Rekao me je nekao da jednu od njih. David nije odabrao niti jednu. umjesto toga rekao je Bogu kako ne želi pasti u ruke čovjeku. To je jedna od stvari za koju sam se uvijek molio u svojoj službi. Bože, nemoj me staviti u poziciju u kojoj će odgovarati čovjeku ili ljudima. Na sreću, Bog mi je bio milostiv i nikad se nisam našao u situaciju da bih nekome trebao lizati cipelu. David nije želio biti podložan čovjeku i njegovom smilovanju. Umjesto toga želio je pasti u ruke Bogu, jer je znao kako vjerovati Bogu. Kako je to divan primjer. Bog je odlučio poslati kugu na Izrael. David je znao kako će sve biti u redu u Božim rukama. Tako bismo se trebali osjećati i vi i ja, kada nas Bog kažnjava zbog nekog našeg prijestupa ili grijeha. Dragi prijatelji, one koje Bog ljubi, one i kori. Iz iskustva znam kako je njegovo korenje uvijek povezano s blagošću. U tom ukoru nalazim utjehu i uvijek je povezano s nekim blagoslovom. Samo Bog može izbrisati suze. Samo Bog može podići i utješiti one slomljena srca. Samo On može iscijeliti rane na srcu. Liječnik vas može zaštititi kada doživite nekakvu nezgodu, međutim u velikim emocionalnim nezgodama samo nas gospodin Isus može sastaviti i povezati ponovnu cilinu. Kako nam je potreban u našim životima danas. Sada dolazimo do posljednjeg dijela druge Samolove, David je neumio izgraditi žrtvenik Bogu. Istoga dana dođe Gad k Davidu i rečemo. Idi, podegni jahni žrtvenik na gumnu Araune i u kako je Arauna stranac, bio je jebusejac, a ne Izraelac. I ode David, pogadova riječi kako mu je zapovjedio Jahve, kad Arona pogleda, opazi kralja i njegove dvorane gdje idu prema njemu, Araona iziđe i pokloni se kralju licem do zemlje. Araona upita zašto je moj gospodar došao svome sluzi, a David odgovori da kupi od tebe ovo gumno, da sagradi žrtvenik jahvi kako bi prestao pomoru u narodu. David objašnjava Araoni razlog zbog kojeg želi kupiti gumno. Araona reče Davido neka ga uzme moj gospodar kralj i neka žrtvuje ono što je u njegovim očima dobro, evo goveda za paljenicu, matlice i volojske opreme za drva. Sve to sluga moga gospodara kralja poklanja kralju, još reče Arauna kralju. Jahve, bog tvoj, neka ti bude milostiv. Ali kralj odgovori Arauni. Ne, nego hoću da ga kupim od tebe i da platim. Neću prinositi Jahvi svome bogu paljenica koje su mi poklonjene. I tako David kupi gumno i goveda za 50 srebrnih šekela. Plemenito je ono što David čini. Kad bismo barem svi mi naučili ovu povuku. Neki ljudi misle kako u poslu sa gospodina ne bismo trebali spominjati financije. Svaćam kako se u svim sferama života pretjerano naglašava novac i ali promotrimo što je učinio David. Arauna je želio pokloniti gumnu Davidu. David mu je odgovorio, ne možeš mi ga pokloniti, ja očuti, platiti za njega. Zašto? David nastavlja, neću prinositi Jahvi svome Bogu paljenica koje su mi poklonjeni. Ovakav Davidov postupak tjera nas na razmišljanje i preispitivanje vlastitog srca. Želimo li Bogu dati ono što nas nije ništa koštalo? Neka bismo darivali Bogu kao što je Davido učinio. Čovjek prema Božjem srcu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.